0: Salve, salve, Cowboys Nation! Estamos aqui de volta depois de um longo e tenebroso inverno, fugindo do rei da noite. É, pessoal, voltamos aqui para falar é, do processo de, de draft e as contratações de dados. A gente primeiro vai fazer aqui um, um misto do que já se passou desse tempo que a gente ficou off. E comigo hoje está aqui Armando Gomes, o nosso Jerry Jones do brasileiro. Fala aí, Armando.
1: Fala, galera. É um prazer estar aqui novamente depois dessa, desse tempo de inatividade. e A gente vai tentar hoje falar um pouco dessa off do Calvars e do que a gente espera do draft que vem na semana que vem. É... Eu estou até agora gostando da off-season, queria um pouco mais de atividade, mas enfim. É, Bruno, Bruno tem uma ideia de que o Calvars precisa de um, um pouquinho mais de... de gestão financeira, eu sou um cara que gosta mais de arriscar, então assim, tá no meio, do, no meio dos dois essa off-season
0: É, por isso que você é o Jerry Jones da, brasileiro, você gosta de de gastar a grana mesmo é. eu, 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 eu prefiro eu tô cansado já de sofrer de ficar ali é, com cap pelo pescoço e eu prefiro é, ter uma grana sobrando para poder renovar com a galera que vai, vai precisar agora e a gente tem muita gente boa a gente precisa renovar, mas antes da gente falar do, do draft vamos falar aí primeiro das perdas né? nós perdemos o Cole Beasley que de fato é um dos melhores slots da NFL, né? isso aí é, é, é inegável, a galera valoriza pouco é, ele em Dallas porque ele foi muito pouco acionado nesse último ano mas é um, um corredor de rotas excepcional mãos bem seguras e vai fazer falta em Dallas, né, Armando? A gente contratou aí o Randall Cobb para substituir. Você acha que substitui a altura? Tem upgrade? Downgrade? Como é que fica para você essa posição de slot receiver aí? Uhum.
1: Eu gosto muito do trabalho do Bisley. É, para mim, hoje, o Bisley é o slot número 2 da NFL. É, Edelman, para mim, é o número 1. Um. Então, assim, eu não sei te dizer o que esperar do Cobb. O Cobb é um jogador um pouco mais velho. Ele já tem uma idade mais avançada em relação ao, ao Bisley. Então, eu não sei se, eu vou, se a gente vai receber o Kobe nos melhores anos dele de, de Green Bay, porque ele teve um histórico de lesões recente que tirou muito tempo dele de campo. Então, assim, se a gente receber o Kobe na sua melhor, pelo menos a gente mantém o mesmo nível. Mas eu acho que há é uma possibilidade de um upgrade com o, o, as qualidades técnicas que o Kobe tem a oferecer.
0: É, o Randall Cobb ele traz outras variedades para o jogo. Engraçado, mano que a idade dos dois é, é, é semelhante, mas dá a impressão que o Cobb é o cara muito mais desgastado na liga, né? Sim, sim, sim. Porque... Você tá trazendo
1: informação agora que me, assu... que me impressionou. Eu, eu jurava que o Cobb era mais velho que o e
0: Na verdade, é o contrário, o Beasley é mais velho que o Cobb. Uau! <risos> o Cob Beasley tem 30 e o Cobb tem 29. Na verdade, o Cole Beasley é Beasley é 30 anos é, é uma idade assim que não parece, né? É um uhum. jogador ainda no auge de sua forma. Mas vamos lá, né? O Randall Cobb ele traz outras variedades, ele pode até é, é, trazer outra dimensão para o ataque de Dallas, fazer coisas que o Coro Beasley não faz. Mas eu vou sentir falta do Cour Beasley. A gente trouxe também o George Ayloca que era um jogador que eu já estava é, mirando na, na off-season passada é, para a vaga de, de, de safety ali, ele vai brigar pela vaga no elenco. Para mim, já é, já é o upgrade ao que a gente tem em relação ao Jeff Heath, né O Jorge Ayloca é um jogador de 6'4", isso é muito importante para a nossa secundária, o Chris Richards é, gosta de jogadores assim, e a gente precisa é, precisava de um jogador para parar a né, e o Jorge Aluca pode ser esse cara, e diferente do que a maioria pensa, ele não é um strong safety né, ele é de fato um full safety que às vezes joga de strong safety mas ele é um jogador é, mais de cobertura mesmo não é aquele box safety igual todo mundo pensa, só porque o cara é grande mas ele, é, ele tem bons quadris, tem boas mãos passou um, um, os dois anos aí de baixa técnica, mas se ele apresentar o seu melhor jogo, em Dallas a gente pode ter um um, 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 um roubo aí nessa off-season né, Armando? Você gosta do Jorge Alouca?
1: Gosto, ele... o pessoal tem uma mania de querer comparar o cara com o desempenho que ele teve no, nos times, então assim, Cincinnati é um time que tem uma defesa muito muito fraca na parte da da secundária, o era muito bom então assim, deixava ele lá atrás ele meio, como é que eu posso dizer desprotegido, então ele mesmo com anos bons lá em Cincinnati ele tinha falhas, mas era por, por conta do sistema, do coordenador defensivo enfim, de tudo que uhum. acontecia em Cincinnati ele tá chegando agora nas mãos de provavelmente o melhor coach de defensive backs dessa nova geração, o Chris Richards, é um cara que fez, fez o upgrade na, na secundária do Cowboys no último ano então eu acredito que com o Iloka a gente tem um upgrade independente da posição que queiram escolher para ele jogar de free safety ou strong safety porque ele tem essa... Apesar dele ser um free safe, ele tem essa Habilidade de jogar nos dois spots Porque o Dallas pode escolher é, Se não Não vamos chegar no draft agora, mas enfim Na situação que está atual o roster Se ele ficar de strong safe A gente tem o Xavier Woods para jogar de, de free, se escolher botar ele de free A gente tem o Jeff Heath de strong Então assim, dá uma Liberdade para o Dallas trabalhar essa secundária
0: Sim, sim A gente ainda vai falar mais dessa secundária Na parte que a gente for falar do draft né? É, agora a gente teve um outro jogador que eu achei um, uma contratação que está é, voando abaixo do radar aí, mas pode ser bastante interessante, que é o Chris Covington, né? um jogador que jogou em, em Houston bastante interessante porque ele não é aquele DT, é um tech que a gente sonhava, mas é um, é um jogador forte é, grande, que pode contribuir é, na, na parte interna da nossa linha defensiva, você acha que a gente pode conseguir alguma coisa ali de, de, de upgrade com o Crisco, Vitor?
1: Eu, sinceramente, Bruno, eu, eu conheço muito pouco do jogo dele. Eu olhei basicamente highlights depois que eu vi a contratação Eu gostei do que eu vi em highlights, só que assim, highlights não é. É, uma highlights é uma
0: coisa boa, né? <risos>
1: Exato. Então, assim, ele, na parte dos highlights dele, ele se mostrou um, um cara que tem um bom trabalho de mãos. O primeiro passo dele é muito forte. Se ele conseguir transformar essa parte de highlights em uma coisa constante, eu vejo um, um grande upgrade em relação ao nosso time em relação ao ano passado. Só que um cara mesmo que está me deixando bem motivado nas contasções é o Raiden. Ninguém também está falando dele e ele fez um bom trabalho o ano passado em Detroit. Eu acho que ele é um ótimo complemento para a, a nossa rotação de The End. Então, assim, um cara que... O Jutano Covington com o Hayden foram duas, dois gastos baixos nessa free agent que eu acho que vai trazer muito lucro para o Cowboys dentro de campo.
0: E a rotação ali na linha é fundamental para a gente ter sucesso. né Porque Graças a Deus a gente se livrou do David Irving, que é um jogador de extremo talento, mas zero compromisso. Então a gente conseguiu repor, aí, se não para titular, jogadores para rotação que devem contribuir bastante assim. ano. Agora, é, teve algumas movimentações que eu não curti muito, por exemplo, a gente renovar por dois anos com o Cameron Fleming, é, pagando 3,75 milhões a ele por ano. Assim, é, eu acho muito caro para um Teco Reserva, mas vamos lá, vamos, a gente não pode também ficar sem, sem a rotação. E nós renovou, renovamos também com o Fullback, o Olawali. Que aí eu achei um péssimo movimento, e nós demos um contrato de 5.4 milhões por 3 anos para ele para um fullback que não vejo nada demais assim tem mãos ruins bloqueando não é lá, essas coisas também, mas para mim foi um movimento bem ruim, foi o pior movimento de Dallas nessa, nessa off-season, gostou desses movimentos? Ah, mano, tá comigo nesse
1: com relação ao Walla, Walla sim, eu tô com você com um, o um Fleming é aquela situação a gente não sabe como é que vai estar o mercado, o que é que vai vir do draft, então eu achei que foi uma segurança. Eu é um cara que já conhece o sistema, então, para mim, foi uma coisa que nem fedeu nem cheirou a, o, a renovação do Fleming. Mas o Ola o Ali, sim. Apesar de eu ter ouvido que o Dallas contava muito com o Ola o Ali como, não somente um fullback, mas sim um, um running back, é... mas ele não, quando a gente precisou dele, ele não mostrou ser o cara que a gente esperava. Dropou uma bola... Importante no, no ano passado no jogo divisional contra o, contra uhum. o Rams é...
0: foi decisivo pro jogo. Aquela
1: exato aquela... É, no bloqueios ele não fez um trabalho muito bom quando a Ueli tava é, baqueada. Então, assim, eu não, eu não curti, não gostei. Eu, para mim, a gente estamos precisando de um de um outro de outro jogador backfield, mas ou a gente ia atrás de outras peças no nesse draft, que ele é bem profundo com relação ao running backs, ou então a gente tentava um fullback diferente. Eu não eu não gostei desse, desse movimento do Ola uhum. Aí
0: eu E assim, teve dois movimentos que eu gostei porque foram embora, que é o Jeff Swain. Eu sei que você até gosta dele, para complementar Sim. o elenco, mas eu acho que é jogador mediano como é o Swain, ele te atrapalha num projeto a longo prazo, que você conta com ele... E você não pode dispensá-lo porque ele não é ruim o suficiente para você dispensá-lo mas também não é bom o suficiente para se tornar o titular absoluto o Jefferson é um bom jogador mas não conseguiu em quatro anos em Dallas é, explodir então assim, foi para o que ele tem uma boa carreira lá e de repente consiga é, ir bem e o Demel Wilson, que é um jogador que vai fazer muita falta para Dallas é, é um jogador que entrava em situações específicas e não adianta a torcida falar que ah, agora tem Sean é, Lee, Jalen Smith e Leita Van Der Ash, que dificilmente a gente vai ver os três em campo ao mesmo tempo, porque são jogadores, é, nenhum dos três tem característica que o Damian Wilson tinha, talvez só o Jalen Smith, mas ninguém vai tirar o Jalen Smith ali de, de middle lineback para poder colocar é, ele de Sun. Então assim, o Damian Wilson é um jogador que a gente vai precisar... É, Repô, talvez até dentro do elenco a gente já tem que a gente tem um corpo muito bom de linebacker. Mas a gente não tem, talvez, um linebacker que seja tão rápido como o Damian Wilson era e entrava em situações é, específicas. Você acredita que a gente, com o elenco que tem, pode suprir ou o draft é, uma, é um caminho?
1: Não, eu acredito que a gente tem já substitutos no elenco. O ano passado a gente viu um pouco do do outro Chris Colvin, do Calvars, é um cara que ele tava sendo preparado para jogar nessa posição de semi. É... A gente tem um Justin Marshall Lillard, que ele é um jogador que ele pode suprir essa posição, a gente tem essa ainda essa indefinição em qual posição ele vai jogar, e ele o ano passado na pré-temporada e nas poucas oportunidades que ele teve, ele mostrou ser um jogador eficiente. Então, assim, eu não gostava é, do Damien do Wilson, você sabe disso, que eu uhum. tomava muito dele, é... Apesar dele ser o 100 mais experiente do time, mas ele sempre que a gente contava com ele, em não situações de especial times, na minha opinião, ele sempre deixava a desejar. É, graças a, Deus, a gente teve a, o sucesso com o, o pick do Leighton Esch, é, Eu acredito que a gente vai jogar mais como o Nickel Base, que é o que o Cowboys fez em 60% da, da, dos snaps do ano passado, com somente uhum. dois linebackers que vai ser o Van Der Esch e o Jalon, Mas quando a gente botar com o com os três, a gente pode usar o, o Jaylon descendo para San o o Shanley entrando no Will, que é a posição que ele, ele vai jogar para poder ele sustentar. Quando não, a gente vai ter o Covington e o... e o William. Eu acho que o Covington vai ser o cara que vai substituir diretamente o Demian isso Então a gente tem dentro do nosso roster já os jogadores específicos para isso. Lógico, se uma oportunidade boa aparecer, um jogador bom sobrar no draft, é claro, a gente, por não ter grande necessidade, a gente pode usar o BPA ah, para poder fazer o, a, o nosso draft, mas eu não vejo de primeira necessidade um linebacker.
0: É, e a, e a classe esse ano é bem ruim. Mas sim, é sim. bem ruim. Mesmo. Então, assim, o Chris Covington foi realmente draftado para substituir o Demel Wilson. ela estava se antecipando nisso aí. Mas mais alguma coisa sobre a FCSO antes da gente entrar no, no draft, mano
1: Não, não. A, ainda a gente tem a principal deficiência do nosso roster ele continua aí que é o safety a gente não conseguiu adicionar o safety aquele playmaker o ayloca veio para surgir mas ele não é o cara ainda que a gente espera e essa volta do item, que foi uma coisa que deu um deep maior na, na nosso time de é, de a gente tem um Tyrant experiente bloqueador que, que é confiável que pode ajudar na evolução do Dalton Schultz, que no final do ano mostrou um trabalho muito bom. É, o Blake Jarwin, como recebedor, também mostrou um trabalho. Então, assim, a gente já tem dois direitos muito bons no roster, que é o Jarwin e o, e o Schultz, cada um com sua característica. E a gente tem o item voltando. Não sei o que esperar do item. É, normalmente, um jogador, quando passa um ano parado, ele demora algumas semanas para entrar em ritmo. Então, assim... Contando que o item vai voltar abaixo do que ele parou, é, mesmo assim ainda é um upgrade em relação ao Swain, como você falou, então assim, ao, nesse momento o Dallas está em um, mesmo com as perdas e com as contratações o Dallas teve um upgrade em relação ao roster do, do ano passado, então assim, o que vier desse draft para mim é tudo lucro.
0: Entendi, é, a gente está numa situação bem confortável como há muito tempo a gente, a gente não está, né? Mas vamos lá, vamos falar então de, de draft, vamos entrar agora com, com força nessa nesse nessa, Natal da, 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 para quem gosta de LFL, que é o draft, é, eu sou apaixonado pelo draft e, e, e todo ano faço scout é, pensando em Dallas, é, o que a gente pode fazer, tentando adivinhar o que, que a gente pode fazer e esse ano a gente tem é, três posições que... Que brigam ali para a gente escolher na 58, já que a gente não tem a escolha 27. E nós fizemos a a nossa troca pelo Amari Cooper, que eu acho que está bem paga, mano, por hora, né? É, acho que a gente não tem muito o que reclamar dessa troca, por mais que num dia a gente fique triste de não estar lá escolhendo, mas foi uma troca que, que deixou Dallas competitiva no passado e, e a gente vai renovar e, e é um jogador novo que tem muito tempo para poder seguir em Dallas ainda. Mas a gente tem é, três posições, Armando, que são as maiores apostas para a gente chegar junto na 58, que é GT, né? o Defensive Tackle, a gente tem range, né? e a gente tem Safety. Eu aposto, e essa é, eu acho que é a corrente mais forte, você concorda comigo também, eu acredito, que a gente deva ir de Safety Prioritariamente na 58, né? Salvo se não estiver ali nenhum jogador que seja interessante, eu acho que a primeira, primeiro alvo nosso é safety. Armando, tem algum safety dessa classe que você fale, é, tirando, tirando, por exemplo, o Ederley, que é primeiro round, que é cotadíssimo ali para sair na pique do Seahawks, que eu acho que não passa dali, todos os outros safeties que vem abaixo. A gente não sabe se vai sair no final do primeiro round ou no final do segundo round. Tá uma, tem, um, tem um mix ali. É, Juan Tor Hill, Daryl Savage, é, Taylor Rapp, é, mais quem? É, 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 é,
1: Jonathan Abram. Jonathan é, Abram.
0: Deontay Thompson. Deontay Thompson. Qual desses é, jogadores você, seria o seu sonho, tirando o Adderley, para estar disponível na 58 de Dallas?
1: O meu sonho seria o Tornio, mas eu não acho que ele vai estar disponível. Ele é o safe mais completo dessa classe, depois do Adderley. É, o Adderley tem o, a questão de... Muita gente sabe diz que ele é o melhor prospecto dessa classe, mas tem um preconceito por ele ser jogador de um, um nível mais baixo. A Andressa de Delaware não tem um problema muito forte, uhum. mas esse cara é fantástico. É, algumas pessoas falam também do eu esqueci o nome dele, que é o jogador de Flórida você talvez é, saiba Chalce me
0: Charles Segarda Johnson é, eu eu gosto da, da
1: habilidade de playmaker dele mas eu, eu achei ele muito soft ele também é um cara que provavelmente vai estar disponível ali na, naque, naquela zona da 58, hum. Para mim lógico o, o Thornhill é o depois do Adley para mim é o melhor prospect ele é o cara que se encaixaria como uma luva no, no Cowboys, mas eu não tô confiante que ele vai estar disponível. Eu acho que o Dallas vai ficar entre Thompson, Abraham é... e um cara que está fora do radar na 58, mas talvez ele esteja no radar na 90, que é o Amani Hooker de Iowa. É, hum. Para mim são os meus três caras que eu. Os três caras que eu queria, sendo realista, que devem estar disponível na, na posição 58, um desses três. Thompson, Abraham e Hooker.
0: É, eu, eu tenho assim, o jogador para mim que seria o ideal estar disponível na 58, Para mim seria o Deontay Thompson. Porque o Deontay Thompson é um atleta acima da média de todos os outros safeties que a gente for falar aí. Ele tem um range muito maior do que todos os outros, jogou no altíssimo nível de competição e tem alguns probleminhas, principalmente de processamento mental, que é algo que a gente pode minimizar jogando no sistema que Dallas joga. Né? Se você jo colocar o Deontay Thompson para jogar em single high, né, lá de, de, de full safety, cover one, lá no final do, sozinho, é, como ele jogou muito em Alabama, talvez você não consiga extrair o melhor dele a princípio, né, no início da sua carreira na NFL. Mas acho que se a gente jogando em, em cover two, e até em, em cover 3 também porque o, o Richard gosta muito também de, de, de variar é, o tipo de cobertura eu acho que o Deontay Thompson é um jogador que está sendo subvalorizado caiu muito o estoque dele nos últimos anos, nos últimos meses e a gente precisa é, ficar atento que é um jogador de Alabama que jogou no altíssimo nível, se foi mal no, no, no bowl que a Alabama perdeu e nas finais do college, ok, mas não se pode menosprezar todo o histórico que ele adquiriu jogando Sim. pelo Consulted. É Agora, assim, o, o interessante, Amanda, é que depois do Deontay Thompson, eu acho o Thornhill o, o jogador ideal para Dallas, ele pode jogar mais próximo ali linha ele, pode, ele é Ball Hawk, ele, ele é um excelente jogador. Mas eu concordo com você que eu acho que ele não vai estar disponível. Eu acho que ele vai ser o segundo safety a sair, por mais que não seja o meu segundo safety. É, eu gosto muito do Gardner Johnson. Eu acho que é um jogador especial, assim, mas é, é bem parecido. Eu até falei com o Rafão lá do Fábio a gente estava falando no Twitter, que a diferença minha entre o segundo e o, o entre o segundo e o sexto safety é menor do que do sexto para o sétimo. Assim, há, há um, um aglomerado ali de talento que a gente pode é, tirar um jogador para ser titular em dia 1. Um. Todo mundo sabe do meu amor do, pelo Derno Savage, né? mas não necessariamente é, esse amor reflete que eu está, esteja torcendo para que Dallas o escolha na frente dos outros. Mas eu acho que se a gente na 58 tiver qualquer um desses nomes que a gente citou aqui Inclusive até o Amani Hooker, né? Se Dallas quiser dar um hitzinho ali para não correr o risco de perder o jogador, eu acho que vai ser jogador para brigar pela vaga de titular no dia 1, né, Armando?
1: Sim, sim, sim. É, qualquer um é um upgrade em relação ao Jeff Heath. o Jeff Heath é um cara que. Ele é odiado pela torcida, apesar dele ser um playmaker. Mas ele é um cara que já mostrou que não, não adianta o Dallas querer contar com ele para ser o, o jogador que vai salvar a Dallas e não vai. Ele perde teclos fáceis uh, Na partida contra os, o Rams uhum. Foi absurdo o que, ele, o que ele deixou de fazer é, Então assim A gente precisa de um cara que faça o upgrade Dallas. Então assim, qualquer um desses nomes é um upgrade Tanto para jogar de, de strong quanto de free Eu Tenho, como, como você Sabe, para mim O Tom, o torneio é o melhor Desse, mas eu acho que não vai estar Então concordo com você que o Thompson era o cara ideal ele não pode ser punido por um jogo contra, Para mim, o melhor prospecto de quarterback que teve na NFL ou no college em muito tempo. Ele enfrentou o Trevor Lawrence. Trevor Lawrence é um cara fantástico. Não é, não é um jogador ruim, não. É um jogador acima da média. Ele hoje, como, se fosse possível, ele como é, calouro do, da, de college, se botar ele na NFL, ele vai vender uhum. na NFL. Então, assim, ele é um cara fora do comum. Então, assim, esqueça, esqueça o jogo contra... Contra Clenson, vamos olhar o resto da temporada. O Thompson foi fantástico o resto da temporada. Então, assim, é um cara que, pra mim, ele merece o, o risco, ele então, é um cara que daria certo em Dallas. E, diz, e uma posição que a gente não tá olhando, que pode, que pode vir a acontecer, é wide receiver. Que eu tenho muito. É, ouvido muitos uso um em cima de nome de, de é, Debo Samuel, Hakim Butler. Então, assim, são caras que se sobrarem, o Dallas tá pensando em BPA pra eles, então assim se os safeties que o Dallas tá procurando não tiverem disponíveis não acho estranho um adversário sobrando o Dallas selecionando a 58
0: Sim, é assim só pra terminar o safety, pra gente entrar nessas outras possibilidades, o único safety que eu não gostaria assim que Dallas escolhesse seria o Jonathan Abram que eu, eu acho um jogador que um, um pouco unidimensional ele é um jogador para jogar mais próximo ao box, não é tão bom de, de cover. Eu acho que a gente vai ter um Barry Church 2.0 é, e é uma coisa que eu não quero mais em Dallas é ter um jogador é, unidimensional jogador, que não possa contribuir na cobertura. Isso me preocupa muito. É, agora, se a gente não tiver safety, é o que o Armando está falando aí, a gente pode abrir para as outras possibilidades, né? Aí a gente pode usar o melhor valor disponível ou a gente pode atacar outras leads, né? A classe de wide receiver no dia 2 é excelente, é assim é das melhores eu fiz a minha big board com os 100 primeiros nomes, que eu vou colocar aqui junto com, com no link do, do, do programa, e salvo engano, tem 18 ou 19 nomes de wide receiver nos primeiros 100 nomes né? Eu sou fã demais do Hakim Butler. É, apesar das mãos questionáveis dele, ele é um jogador surreal, assim, acima da média. Mas a gente pode encontrar boa coisa lá na 58. O Bibo Semel é, é um jogador cotadíssimo. Tem um que eu, que eu amo de paixão, que é o Stanley Morgan Jr., né? que é um outro e jogador. É Nebraska, né? É, Nebraska. Grandíssimo jogador. Tem o Riley Ridley, que talvez seja dos melhores, é, Georgia, o melhor corredor de rotas, eu acho, dessa, dessa classe. Tem muita gente boa, muita gente boa. Talvez eu até deixaria, Armando, para apostar lá na, na 90, para o Wide Receiver. E iria monitorar de perto o Tyrande na, na 58. Você, tirando ali os três primeiros numa frente, é, TJ Roxon, que para mim é o melhor e Ivory Smith, a gente tem muitos, muitos nomes ali que, que, que são apostas, né, o Sterberger, que é mais um recebedor, o Dawson Knox, que é um jogador que tem todas as ferramentas para ser dominante, mas no ataque de Ole Miss não rendeu, mas ninguém rendeu sem ser o E.J. Brown naquele ataque, né, e o Carrali Herring, que é de San Diego State, que é um prospecto também, mas de uma universidade menor. Você... Na 58, se tivesse que dar um tiro fora safety, você iria de Tyrande, DT, de wide receiver? O que, que você faria aí, irmão?
1: É, você sabe como eu sou um cara que gosta muito de defesa, e eu venho falando que o Dallas precisa de um DT, um tech pra subir ainda mais de nível a, uhum. a nossa defesa. Então, eu meio que pra mim é, é, não faz nenhum sentido o Dallas. Não pegar se não tiver o safety o Dallas quer, não ir no melhor de ter um tech disponível. Agora, o DT para mim tem que ser um tech. é isso que o Dallas precisa. Uhum. O free tech, o Dallas tem, os DNs do Dallas tem. É, eu tenho ouvido falar sobre Dallas em, em, em DE. Para mim, eu, eu acho que é, é desnecessário. A gente pode pegar o melhor DT avaliável nessa, nessa posição. Então, assim de DT, eu tenho alguns caras que são para mim os. Os jogadores que eu sonharia em ter em Dallas, um Kalim Sanders, um René Rank, para mim é o melhor prospecto de DT para o sistema de Dallas, o Demontro Jones de Ohio State são jogadores que podem estar disponíveis, então assim, qualquer um desses três me deixaria extremamente feliz na 58 se não viesse o safety que o Dallas tanto procura.
0: Olha, eu, eu consideraria forte, mas fortemente, um trade-up pelo Dexter Lawrence eu acho ah. que o, Dex, o Dexter Lawrence ali vai estar tá disposto na 50 48 eu acho que ele vai estar tá ali ainda pelos problemas que ele teve e, e eu acho que seria um encaixe perfeito para deter um tech porque eu tava até falando com o JP no, no, no processo de draft que a gente fez lá é um jogador raro né? é um jogador que você vê na NFL de 10 em 10 anos que é um, um, um nose tackle que tem Técnica e força e agilidade para fazer o pass rush Sim. Então assim, Dexter Lawrence Seria, cairia com uma luva E eu não teria problema nenhum Na minha concepção de abrir mão De uma quinta rodada para subir algumas posições para poder draftar o Darth, Dexter Lawrence é, Assim O, o Reign É um bom jogador O, o, o Demont Jones Eu já não sou muito fã Mas... Beleza. Dallas tá de olho muito no Tristan Hill, que é o DCF que o JP falou que é um excelente jogador, só não tem uma cabeça muito boa, mas é um excelente jogador. Mas acho que nenhum desses aí tá no mesmo patamar que o Dexter Lawrence. Não, longe disso. Né? E eu acho possível, Armando. Eu acho possível a gente subir um pouquinho para pegar o Dexter Lawrence.
1: Eu, eu não acho que, independente dos problemas, do Lawrence vai estar disponível na, na casa dos 50. Se tiver... Maravilha, vale tudo a pena. Eu, ouvimos os comentários do Jared Jones essa semana na rádio, ele falou que não está disposto a abrir mão da, da posição número 1 um do ano que vem para subir no draft. Mas uhum. qualquer outra, outra posição, ele estaria disponível se algum jogador que for de interesse do Dallas começar a cair. Então, assim, o big splash que o Dallas não fez na free engine pode fazer no, no draft day com esse, esse trade-up então assim, não me surpreenderia em nada o Dallas subir, é, não somente por, por um DT, mas por um safety por qualquer um, porque na frente de Dallas tem muito time que está precisando de, de safety e o Dallas tem que se preocupar e também não deixar outros times ter o upgrade na frente de nas quatro, quatro ou cinco escolhas antes de Dallas, o Eagles é, drafta duas vezes, então assim o Eagles tem uma necessidade de safety tem uma necessidade de DT, então pode ser que o Eagles Tire peças que seriam para o upgrade do Dallas então assim, eu não duvido nada do Dallas subir para a casa dos 45, 50 para tentar não somente fazer o upgrade do time, como passar à frente do Eagles e deixar nosso time mais forte
0: Sim é, falando aqui só para terminar do, do Dexter Lawrence é, a nossa contratação do, do Robert Quinn, o Robert Quinn que é um excelente pass rush mas ele precisa de um jogador do lado dele que cuide de dois gaps, né é, seria assim muito vantajoso para Dallas ter um, um, um jogador com bastante carne ali no meio para melhorar o nosso o, 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 a nossa linha defensiva para ficar três Dallas em campo e não precisar ter que ficar previsível tendo que tirar o defensive end porque os nossos DTs não não cuidam de dois gaps é, mas vamos lá e, e assim amando dos wide receivers Alguém te chama a atenção ali na, na 90 Na 58, alguém que possa Cair ali tirando os principais Que você goste, que você apostaria
1: hum, Eu gosto muito do JJ Arcega Whiteside de Stanford uhum. É um cara que talvez esteja disponível na casa Do 90 o... Eu não sei se O Miles Boykin de, de Notre Dame pode estar nessa posição também seria Esse eu um gosto cara, Seria um cara que pra mim Pode tá, podia estar tá disponível Isso aí E no mais O, o jogador do Nebraska, que eu esqueci o nome dele agora Que eu acho que ele está mais Morgan. Pro... Exato, eu acho que ele está mais pro range da 90 do que da 58 Então assim, uhum. para mim seriam uns três caras que eu, eu ficaria mais de olho Na 90
0: Sim, eu tenho eu tenho assim Alguns jogadores que eu gosto O Terry e De Ohio State, é um jogador que a gente não tem é, Para checar o campo tem o Macaulay Hardman, de Georgia, também, que é o que eu falo sempre, que é o Marquise Brown dos pobres. <risos> é. E mais lá para baixo, que é o meu sonho de consumo, que é o Hunter Henkel para é substituir o Cole Beasley. Você né? gosta do, do Hunter Henkel também, né, mano?
1: Sim, sim, claro. Muito bom. Apesar de eu ser mais fã do Wendy Isabella, Isabela, mas o Henkel é mais realista, tá na nossa disposição.
0: Isabela. O <risos> Isabela vai sair lá no segundo round, cara, não vai... O Ranford é vai lá para quinto, sexto. É, mas o que, Armando, ah. deixa eu ver aqui, deixa eu pensar o que, que a, gente, a gente pode ver aqui de visita. É, a gente teve essas 30 visitas aí, pré-draft. Nós tivemos o Chelsea Gardner-Johnson, safety de Flórida, o Christian Miller, lineback de Alabama, isso é a gente ficar bem de olho, que é um excelente pass rusher que ficou limitado pelas lesões e, e pelas questões esquemáticas. O Damian Harris, o running back de Alabama, que parece que Dallas gosta muito do jogador, sim, sim. pensando até em, em um terceiro ou quarto round de subir por ele para poder manter é, um backup de nível para o Zeke. Tem o Dawson Knox, que é o tarim de Olimis que a gente falou, que Dallas também está de olho nele. O Debo Samuel, Receiver de South Carolina. É, Drew Sample, o parente de Washington, que é um jogador muito, assim, muito parecido com, com o item, guardadas devidas proporções, que ele é bom, bom em tudo, mas não é excepcional em nada, né? Mas, só que o item é nota 8 em tudo, e o Drew sample é nota 5 em tudo. Então, assim, ele é bem equilibrado, mas não é, não é nada fora do padrão. Tem um outro jogador que Dallas gosta bastante, que eu não. Assim, eu tenho minhas ressalvas, que é o Emmanuel Hall, que é o odd receiver de Missouri, e o Gerald Willis, o DT de Miami. Você chegou a dar uma olhadinha no, no, no Willis? Ou
1: tá? não, não, não não olhei. Esse é. ano não dei olhada em algumas peças, então assim, é Willis,
0: ele. É, o Willis é um jogador que Dallas tá de olho, mas eu não sou muito fã dele não. Agora, tem um jogador que Dallas tá... Bastante alto nele que eu tô com medo, mas com medo que é o Jelon Ferguson, o defensivo de Louisiana Tech. É um jogador fisicamente que não me agrada. Ele teve os números expressivos assim nesse último ano, mas uns um sex é, situacionais não é aquele jogador que você vê um primor técnico. E eu acho que Dallas, se ele tiver na 58, Dallas pode apertar o gatilho como BPA. Isso me preocupa. O Jalen Ferguson, Armando, é um jogador que me lembra. É, deixa eu pensar assim. Ele, ele me lembra um pouco o. O Randy Gregory, quando entrou na NFL, pela falta de força física. Né? Só que ele não está nem perto de, do, do refino técnico que o Randy Gregory tem. Então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque eu tô muito com medo de Dallas é, é, de BPA em Defensive End na 58. Isso está me deixando, Tô com a pulguinha atrás da orelha aqui, é, porque eu acho que nós já largamos o projeto Taco para lá. Ou você acha que a gente ainda conta com o Taco alto ainda para 2019, 2020?
1: Cara, é, justamente foi o que eu tenho comentado ainda agora, disso eu tô com muito medo do Dallas ir de Defensive End. Eu não, eu sinceramente, pra mim, o Taco é um cara que ele tá se provando, fala muito e joga pouco. É, hum. Então assim, ele pegou, essa semana o Stephen Jones disse que Taco Charlton começou o ano passado muito bem, teve um upgrade, mas de repente no meio da temporada ele caiu. Veio dizer que foi por causa de uma lesão, que eles não falaram nada e que por causa dessa lesão o Taco perdeu muita força, enfim. É, eu não sei o que acreditar, eu não sei o que, o que ver... Um cara que já está no seu segundo ano era para ter evoluído muito mais. Está é... tá aparecendo aquele boost que todo mundo falava na hora que a gente draftou ele. É... Enfim, e eu não queria que o Dallas gastasse essa escolha com um The End, porque eu ainda acredito que o Andy Gregor vai voltar. O Dallas fez um, é, fez uma troca pelo Queen, a gente tem o DeLaw do outro lado, a gente tem o, o Tyrone Crawford, que querendo ou não é um The End. Então, assim, a gente tem... as E tem o... Agora eu esqueci o... Outro, é, o Doran tem tudo para evoluir uhum. esse ano. Então, assim, a gente tem as peças de Dn Aí eu vejo o pessoal falando do The de, de TCU, que eu toda vez esqueço o nome dele.
0: Eleger, é, é Collier?
1: Collier, exatamente. Eu, eu não, não gosto, ele é um cara muito... É um cara bom, mas... Assim, eu não acho necessário o Dallas uhum. ir, ir nele. E como eu também não acho o Dallas necessário ir no Ferguson. Então, assim... Beleza, o cara está disponível na 90, ok. Na 58 a gente precisa do cara para ser o plug and play now. O cara que vai dar o upgrade vai ser o starter da gente no dia 1. Então assim, se o Dallas não quer fazer o upgrade, não quer botar um tempo para melhorar, é... a gente não tem... Não, não pode... A gente, como não tem a primeira, a gente não pode mais fazer o que o Dallas ultimamente costuma fazer, que é arriscar muito na segunda escolha. A gente, hum. no segundo round, a gente já tem que pegar o cara que vai ser o day 1 starter. E... Essa, esse, o Ferguson e o Collier não são cara para ser isso Então assim, eu acho desnecessário
0: Exatamente não, Lembrando aqui para terminar Que a gente tem a, a escolha 58 No segundo round A escolha 90 no terceiro As escolhas 128 E 136 no quarto round No quinto a gente tem A 165, não temos A de sexto round Que a gente trocou pelo aquele é, Cornerback Benicler Aquela coisa horrível, aquela bosta que nós trocamos. E nós temos a 241 no sétimo round. Armando, pra gente finalizar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis escolhas. Quantos titulares a gente consegue esse ano no draft?
1: Difícil falar. Você você normalmente o time só pega de titulares os jogadores um de um a três. Raramente um cara de quarto round, ele entra como titular na primeira temporada. Então, assim, é, é muito sorte. A gente ainda está sem a primeira escolha. Eu vou dizer a você que, pelas necessidades do time, no máximo, no máximo a gente vai pegar dois titulares. Um, um para DT e um para Safe, no máximo. Mas eu acredito somente em um titular nesse, nesse momento.
0: É, eu acredito que somente um titular e um jogador para contribuir para a rotação. E o restante para a gente desenvolver. Armando, mais alguma consideração sobre o draft? Mais alguma coisa? Algum recado? A última consideração sobre o draft é
1: que, como você falou, o Dallas é, Tabiolim tá em running back. é uma necessidade. A gente hoje no Rocha só tem um fullback e um running back, então a gente precisa de desse outro running back para mesmo que não vai ser dividir 50-50 com o, o Zic, mas vai ser um cara que vai ter que carregar o piano em algum momento o Zic respirar. É, e a gente uma coisa que poderia olhar era mais um dipzinho na OL, eu acho que são coisas que são necessárias para o Calves esse ano. No mais, é, torcer para as escolhas serem boas, dar uma olhadinha nessa segunda leva da Free Agents, aproveitar que a gente está com o, o cap sob controle e tem a probabilidade de nos próximos anos, o cap dessa explosão subir muito, então Dá pra, dá pra ser um pouco mais ousado a partir de agora pra poder fazer o time ter o upgrade necessário pra brigar pelo título esse ano. Eu acredito muito que em 2019 o, o Dallas tem um, um grande time pra brigar pelo título. Agora sim, brigar pelo título e ser campeão são duas coisas totalmente diferentes. Tem N coisas. Então... Eu acredito na briga, mas ser campeão aí depende de, várias, de vários fatores.
0: É, até porque para brigar pelo título você só precisa ser melhor do que três times, né? Você sendo melhor do que três times, você ganha a divisão e você vai brigar pelo título na pós-temporada. Porque às vezes a gente... É, eu vejo muita gente falando que a ah, Dallas não tem time para brigar pelo título. Dá, tem, sim. Se a gente tivesse o David Irving em campo contra o Rams ano passado... Nós teremos grandes chances de ter ganho do Rams e ter do Super Bowl. Mas é, Dallas arrisca com esses prospectos de muito talento e problemático. E tem horas que eles deixam a gente na mão, como ficamos nos playoffs do ano passado. Mas, dito isto, esse ano eu espero dois titulares. Né, espero. E pra gente ficar de olho também em linha ofensiva na escolha 58 e 90, porque. É, a gente tem o Léo Collins terminando o contrato, a gente não sabe se ele vai renovar, se não vai renovar, se Delas vai chegar no acordo, se não vai. E eu gostaria de ficar de olho bastante em linha ofensiva, que a gente tem bons nomes aí é, para essa, essa, desenvolvimento dessa, dessa classe. Armando, a gente está ficando por aqui. Né? O negócio é torcer, a gente vai voltar aqui no, no pós-draft para poder falar como foi o desempenho de Dallas vamos estar torcendo para que o processo esse ano seja seja tão bom quanto nos últimos anos, porque a gente confia bastante é, no processo de draft de Dallas, porque é, é o processo que ressuscitou a franquia, assim, quando a gente pensou que ia viver anos é, difíceis, pós-romo foi o que manteve a gente de pé, né, foi o draft e eu acredito muito no nosso processo esse ano, Armando, a gente vai ganhar a divisão ou vai para os play-offs pelo, pelo 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 como, como segundos melhores colocados? Ganha do Eagles ou não?
1: Rapaz, é, é difícil. A gente tem uma, uma das esquerdas mais difíceis da, da NFL. Mas, como eu disse, o time da gente, para mim, ele tem um roster titular, o melhor da, da nossa divisão. Então, eu acredito que a gente... Vai brigar para ser campeão de divisão. Eu fiz uma... A, a, olhando a esquerda da semana, a gente tem nove jogos que... Um, podemos dizer assim, é a obrigação do Dallas ganhar. E, ganhando esse, e sobram sete jogos, que esses sete jogos são contra adversários que foram playoffs ou contra adversários que são muito fortes é, esse ano, depois da, de tudo que passou da Free Agent. Então... O Dallas esses sete jogos para mim tem que pelo menos ganhar três vitórias para a gente fechar as duas, fechando as duas vitórias a gente ganha a divisão e eu vejo o time chegando com pelo menos um, um first round by no, nos playoffs. Isso é muito proveitoso e dá aumento nossas chances de de ganhar o, chegar ao super bowl. É
0: a gente, eu confio muito no nosso time acho que a gente joga de igual para igual qualquer time na NFL isso antes do draft e a, e, e a gente está chegando numa situação confortável que não temos nenhuma posição desesperadora assim para a gente cobrir no draft que nós já fizemos isso na free, agency, free agency, e a gente pode ter um, um plantel mais forte ainda do que a gente tem tem hoje para poder brigar pelo título Armando ah, então a gente vai ficando por aqui e vamos torcendo galera para que Dallas possa fazer ter uma ter Noites espetaculares No draft, já que na primeira noite a gente não tá lá Mas a gente tá satisfeito com a nossa escolha Na, na 27 E vamos torcer para que o ano seja, seja Melhor do que o ano passado Porque eu tô confiante que, que A gente vai ter que pagar um contrato Alto pro deck, porque ele vai merecer E eu vou ter que aguentar ele uns 10 anos aí Na, na franquia, porque ele vai levantar O, o Lombardi pra gente Tomara. Ah mano, fica com Deus Um abraço, brigadão irmão Até, até, até depois do draft
1: Valeu galera. Obrigadão, Bruno. Foi mais uma vez e até depois do de dia.
0: Valeu pessoal. Um abraço.